0: En Lucas capítulo 2 verso 1 al 7 Dice así Y pueden buscarlo en sus Biblias los que, los que tienen Lucas 2 del 1 al 7 Lo tienen Lucas 2 del 1 al 7 lo leo Dice por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo En todo el imperio romano Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria ¿Se acuerdan? Así que, era un chiste, no mentira Así que iban todos a inscribirse Cada cual a su propio pueblo También José, que era descendiente de Rey David Subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea Fue a Belén, la ciudad de David Para inscribirse junto con María, su esposa Ella se encontraba en cinta Para los que no entienden en cinta quiere decir embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre Para los que tampoco saben un pesebre no es eh, los adornos bonitos de navidad que ponemos debajo del árbol lo que pone el banco popular por allá O el banco fulanito de tal por allá, eh, el banco popular ya ustedes saben pueden mandar su fondo a... Eh, un pesebre es donde beben agua los caballos, las vacas Entonces sacaron el agua de ahí Y eh, después de insistirle mucho a la vaca y a los burros Lo pusieron en ese lugar Porque no había lugar para ellos en la posada Esa es la historia de Navidad Chercha Chercha es una palabra prominente dentro del vocabulario dominicano ¿Sí o no? Deja la chelcha, es como loco, no relaje, de verdad. Chercha, y otra palabra que para algunos una no mala palabra y para otros no, vaina. Chercha y vaina son palabras que nosotros usamos para diferentes cosas. Deja la chelcha. Había una chelcha encendida, no es que la chercha se prende, sino que el coro, ¿eh? la fiesta está buena. ¿eh? Tú te chelcha. No. Y nosotros usamos esa palabra Y lo intercambiamos de diferentes maneras Para fiestas, para eh, molestias Sigo pidiendo a los caballeros del de círculo eh, Por favor, se dan sus asientos a, a nuestras visitas Gracias Ok, lo usamos para diferentes cosas El, Lo interesante, lo más interesante de todo es que O es de dónde proviene La palabra church Yo no sé si ustedes sabían Pero nuestros sociólogos más serios Está nuestro querido Dagoberto Sí, es uno de nuestros sociólogos más serios ¿Qué podemos hacer? Él le gusta vestirse así, ustedes tienen problemas con eso Viene la palabra church Church A very baby to solo, please don't go Yeah Baseline intensive care lotion ¿Eh? Siempre, siempre se, se ríen con esa cuestión viene, Church viene de la palabra church Que significa iglesia Y nuestros sociólogos más serios Dicen que esta palabra Se empezó a acuñar en la zona de Samaná De influencia protestante e inglesa Por alguna razón la reunión de iglesias Terminó siendo interpretada como relajo, fiesta, o como en algunos casos uno nos usa de deja la chelcha, tú te en chelcha, de molestia. Y no debe de sorprendernos porque también nuestras dos fiestas religiosas principales, las dos fiestas eh, religiosas que principalmente celebramos en nuestro país, es un can, Semana Santa y Navidad. Dígame. Seamos sinceros, en lo más sublime que pensamos en Navidad es un puerco asado. La única cruz que nosotros cargamos en Semana Santa es un chelón que arrastramos desde donde el tipo que la alquila hasta el frente de la playa. Y cuando nos hablan de Semana Santa, ¿en qué pensamos? La, 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 la foto clásica de Instagram o de Twitter o de Facebook, los dos pies. O si tiene amor, Es un pie de uno y un pie de otro. Aunque alguien una vez me preguntó, ven acá, tiene dos pies izquierdos. Eh, lamentablemente, eh, nosotros, todo lo que tiene que ver con, con religión, de alguna u otra forma, lo interpretamos de esa manera. Como evolucionó la palabra churcha, también así han evolucionado nuestras fechas. Pero, somos creyentes. Y si somos creyentes, nosotros tenemos que tener la parte real de la historia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué celebramos? ¿Qué celebramos? ¿Por qué es importante que celebremos? Y me gustaría que nosotros Esta en dos días es el 24. El viernes me dijeron que el martes era el 24. Y dije, ¡wow! Y el 25 es, es eh, Navidad. La iglesia ortodoxa griega la celebra el 15 de de enero Y hay unos eruditos que dicen que Jesucristo no pudo nacer de ninguna forma en diciembre Porque neva, de hecho ahora estaba viendo una foto de unos eh, eh, refugiados sirios A unos tantos kilómetros de Israel viviendo en, con, en condiciones precarias y nevando No podía ser en diciembre porque de alguna u otra forma los pastores no estuvieran afuera Porque estaba eh, nevando, fuera cuando fuera que nació celebramos eso hay gente que cumple, yo cumplí año el 25 y me lo celebraron como el 27 una vez Hay gente que se la pasan la semana entera celebrando su cumpleaños Pero su cumpleaños eh, pasó Y me gustaría que de alguna u otra forma nosotros salgamos de aquí para celebrar Porque a Dios le gusta que celebremos La cosa más incongruente es un cristiano aburrido Lamentablemente conocemos más cristiano aburrido que cristiano alegre pero es lo más incongruente. Hay un pasaje interesantísimo en Deuteronomio. Que dice que cuando la gente vaya a llevar sus diezmos al templo. Como familia en Israel. Dicen preparen el vino. Toquen música y bailen. Yo me quedé como que oh. Dios quiere que nosotros eh, nos alegremos. Así que vamos a ver esta historia en contexto. Y vamos a ver cómo ese contexto de alguna otra forma. Se parece al contexto que, que nosotros tenemos. Primero. El tiempo, el tiempo político y social en que Jesucristo creció era complicado. Si usted cree que el ambiente político de República Dominicana es complicado, usted no sabe lo que fue esa época. Si usted cree que Hipólito y Trujillo han sido los presidentes más locos que hemos tenido, perdón si aquí hay alguien, familia de Trujillo, familia de Hipólito, también se han equivocado. Jesús nace en un contexto político-social complicado. César Augusto del que se menciona aquí en el Primer versículo en el capítulo que Leímos de Lucas el tipo se creía hijo de Dios Él entendía que quien lo precedió César Que lo mataron porque el senado romano Pensaba que las cosas estaban saliendo De control era Dios para colmo el tipo Celebra unas olimpiadas en el nombre de, de César y en el momento en que celebra Las olimpiadas pasa un cometa al momento de inaugurarlo y él dice que ese cometa representa la ascensión de César Y que César es su padre y por lo tanto él es el hijo de Dios Una vez eh, nosotros fuimos a, a la oficina de un familiar de una amiga de nosotros En otra ciudad de aquí de, de, del país y cuando nos invitaron a pasar a la oficina que entramos Una de las sorpresas que yo me llevé es que a la izquierda pegado de la pared para que todo el mundo lo notara, había un letrero con una foto de nada más y nada menos que el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo. Y decía, padre de los dominicanos, benefactor de la patria. Con una frase que no quise leer porque me enseñaron que Trujillo es el cuco. Me sorprendió y le preguntaba a una amiga como que, este hombre, porque tiene eso, Él dice: No, 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 no. Él le fue bien toda la época de Trujillo. Él ama a Trujillo y va a amar a Trujillo hasta la muerte. Cosas así se veían cuando César, cada casa tenía que tener eh, cosas como el Evangelio de César, hijo de Dios. La iglesia se reúne. La iglesia también era un lugar donde se reunían las personas que adoraban eh, al César. Y si tú no estabas de acuerdo con esto, te crucificaban, como pasó con Jesucristo. Se cuenta que César en un solo día crucificó a tres mil personas. Personas, porque se subevaron en contra de su imperio. Herodes, que era la persona que políticamente eh, influenciaba quizás más a Jesucristo, era otro loco. Se dice también que era el hombre más rico del mundo, más rico que César. Él quería que su castillo quedara en una montaña. Él hizo una montaña para que su castillo estuviese ahí. Mató a su esposa, Mariam, porque creía que ella le estaba pegando cuerno. Mató a su mamá, porque creía que le estaba tapando los cuernos de su esposa. Mató a dos de sus hermanos, porque él no quería que nadie más fuera rey después de él. Mató a dos de sus hijos, porque él eh, pensaba que sus hijos estaban coordinando algo para matarlo ahogó al sumo sacerdote porque él pensaba que el sumo sacerdote estaba de acuerdo con sus, con sus hijos y cinco días antes de morir como nadie lo quería él mandó que en cierta ciudad del territorio bajo el cual gobernaba se mataran a todos los hombres para que el día que él muera por lo menos la gente estuviese llorando no nos debe sorprender que este es el hombre que cuando le dicen que Jesucristo Ha nacido en tierra de Belén, quiere matar a todos los niños y lo hizo Todos los niños de dos años para abajo, ñángala, fuángala Después le explicamos la evolución de, de esa palabra Ambos locos y opresores, es un ambiente tenso Yo no sé si ustedes han estado en regímenes eh, totalitarios O si han estado en algún punto, donde, en algún, han vivido en algún lugar donde, donde hay violencia o donde hay opresión o donde de alguna otra forma hay una guerrilla pero todo es sospechoso se crea un ambiente medio legendario y la gente no anda con confianza todo el mundo anda con miedo porque cualquier persona te puede denunciar o puede decir algo de ti ese era el ambiente en el que vivía Jesús la otra cosa es que el embarazo de María resulta ser dudoso María asume este compromiso pero pregunta cuando el ángel le dice pregunta ¿cómo va a ser si yo soy virgen? ¿cómo va a ser si yo soy virgen que yo voy a tener eh, eh, un hijo? pensemos en el contexto actual si una muchacha que está comprometida con alguien sale embarazada ¿qué es lo más rápido que se apresura a hacer? ¿eh? Vamos con la muchacha primero, no con el comprometido. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo primero que le llega a la mente a la muchacha? ¿Qué es lo primero que le sugeriría a una amiga? ¿Aborto? No, muchacha. Eh, Aborta. No, yo se lo voy a contar a fulanito. Él, él va a querer tener el hijo. Eh, ¿Tú crees? <ríe> eh, yo, yo contaba, ¿eh? Es un hijo de otro. Hay muy poca gente que harían eso. Eh, Conocimos historia pero no hay tiempo para contarla eh, ahora Y hoy en día para tú no perder el prestigio Si te embarazas, ¿qué tú haces? Aborta No, pero es del Espíritu Santo Esquizofrénica, al 28 O sea, yo quiero que ustedes piensen En la tensión que había en el momento No era de que, oh, ok Yo soy virgen, ¿cómo va a ser eso? Va a estar embarazada el Espíritu Santo Ah, cool José ah. O sea había tensión No era eh, 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 No era fácil No son noticias eh, eh, Fáciles De hecho Noel Aprovecho para anunciar Noel y yo estamos embarazados De cinco semanas Gracias, gracias Y eh, eh, No fue el Espíritu Santo Cuando le digan que en el círculo El pastor embarazó a la bajita Es verdad Pero aclaren la bajita de su esposa, claro. Y realmente eh, embarazo en Medio Oriente también significa apedrear, matarla. Eso no puede. Nosotros estábamos viendo un documental el otro día, no él está aquí, de, de cómo la religión musulmana se está esparciendo a través de, de Europa. Y una de las cosas que decían los policías es que ya ellos no creen en accidentes cuando se trata de mujeres porque se usa la lapidación y luego las mujeres la tiran de edificios y dicen que fue un accidente. Lapidación es que o la cuchillan varias veces o la apedrean, porque o quedó embarazada o perdió la virginidad. Eso era lo que le esperaba a María. Y Mateo dice que a pesar de que José quería romper el compromiso que tenía con ella en privado, todavía ellos no estaban casados, solo era un compromiso. Él quería hacerlo en privado para no ofenderla. Claro, albarazo, y que para no ofenderla, huyendo. Todos saben lo que pasa cuando alguien tiene un compromiso con una persona y de repente esa persona sale embarazada y no de uno. En unos meses, bueno, esta es la respuesta valiente de. De María a pesar de eso y a pesar de todas las cosas que puedan venir en, 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 en la mente cuando estábamos hablando del profeta Jonás una de las cosas que yo decía era que el profeta es una persona. Quien recibe la palabra de Dios es una persona, no es un robot, no porque reciba una palabra de Dios esa persona tiene que entenderla o necesariamente, la persona lucha con eso, a pesar de ella está luchando con todas las posibilidades que vienen de su cabeza, cómo le voy a decir esto a mi mamá, cómo se lo voy a decir a José, cómo me van a ver en el pueblo, de hecho ya vivió muchos meses en su pueblo con la barriga sin estar casada con José, eso es... Eh, Terrible a pesar de eso ella respondió valientemente y dijo aquí tienes la sierva del Señor Que le haga conmigo como me has dicho y la obra de Dios muchas veces no es fácil La voluntad de Dios, la voluntad que Dios quiere para nosotros muchas veces no es la voluntad más conveniente Y la pregunta es responderíamos valientemente como María Diríamos Señor es aquí tu voluntad yo tengo ya alrededor de 10 años siendo pastor y como 15 años, o se agregué 5 años más a eso siendo pastor de jóvenes. Hay momentos en que yo quiero tirar la toalla porque las condiciones no son las perfectas. No es fácil. Y en unos meses nace Juan el Bautista ante la alegría de todos los vecinos y los familiares. Nace en su casa, nace con una partera. Como deberían, como nacían los niños en, en esa época Todos los vecinos se alegraron Dice Lucas capítulo 1 versículo 58 Todos los familiares estaban contentos Su papá estaba mudo y cuando vio al niño ¡oh! Habló Y miremos las condiciones bajo las cuales nace Jesús Unos meses después que Juan A espalda de los religiosos que lo esperaban De hecho. Quienes se dan cuenta del nacimiento de Jesús son tres magos astrólogos que están mirando las estrellas, Walter y sus amigos. Dicen que son Melchor, Gaspar y Baltasar. En Argentina hay una cancioncita de eso que eh, yo por razones obvias no me gusta. Dice, llegaron ya los reyes del oriente. Melchor, Gaspar y el negro, Baltasar. ¿Y por qué no? lo blanco Melchor y Galpal no, El negro, Baltasar Ya se oye noticia interesante también Como murieron tres personas y un boliviano eh, Pero a mí siempre me ha sorprendido Que toda la gente que estaba esperando a Jesucristo en Israel Los religiosos tenían su culto, tenían su celebración Estaban haciendo todo como normal en el templo A espaldas de lo que Dios estaba haciendo Y Dios le muestra eso a tres personas que no tienen nada que ver Literalmente personas que estaban mirando a las estrellas Y dice espérate hay algo, hay algo extraño Eso sería otro mensaje porque es bastante eh, complicado Pero también a espaldas de quienes estaban en el poder Y a diferencia de Juan Fuera de sus ciudad De los parientes y de sus vecinos Y aparte de eso Ahí se cortó una No hay preferencia para las embarazadas Yo me imagino que si hubiese sido en el día de hoy María va preguntando hostal por hostal Alguien dice Está eh, embarazada, está a punto de dar luz Ok, eh, vengan, entren, eh, pasen Yo les cedo mi habitación Mira, fulanita, vamos a dormir allá ¿vale? O nosotros nos acostamos en el piso No pasó eso Todas las puertas estaban eh, eh, cerradas Para ellos o sea, que han, ¿quiénes tienen hijos aquí? ¿Cuánta atención no hay en el momento de embarazo con las condiciones normales? ¿Eh? ¿Cuánta atención no hay? Solamente esto puede volverte loco. Tú llegas a la clínica, presentas tu carnet del seguro y das tu carnet del seguro y te dicen. Eh, lo sentimos pero el seguro no puede cubrir el embarazo Y ahora no se la podemos recibir Pero está dando a luz Lo sentimos, ella no va a poder dar luz Aquí en este lugar, en lo que tú estás haciendo llamada Y no sé cuánto y que bla, bla, bla nace el niño Más o menos así es algo que está pasando Con Jesús Chulo ¿no? Cualquier cosa que te puedan decir En lo que están haciendo tu niño Miren eh, sucedió una leve complicación ya tú te imaginas que el niño nació con dos cabezas, que tiene cinco piernas, que es un pulpo, o sea todo tipo de cosas Cuando quizá la complicación puede ser no abrirá los ojos en ocho días, qué sé yo Pero la razón por la cual Jesús nace de esta manera, es: un reino se viene a instalar y parte de ese reino De instalarse viene en, en incógnito, Apocalipsis que tiene un pasaje paralelo al pasaje de, de Lucas y de Mateo nos habla en Apocalipsis capítulo 12 de este evento desde el punto de vista eh, espiritual. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta complejidad? No se encuentra un cuarto. Eh, no hay donde ponerla. Aquí qué vamos a poner el niño. Y dice, dice esto Apocalipsis capítulo 2 solamente voy a leer del verso 1 al 6 Dice apareció en el cielo una señal maravillosa Una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies Y con una corona de dos estrellas en la cabeza Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto Y apareció en el cielo otra señal Un enorme dragón de color rojo encendido Aquí es la parte donde la gente por la que la gente no le gusta leer Apocalipsis Un enorme dragón de color rojo, encendido Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y una diadema, una corona en cada cabeza Con la cola arrastró la tercera parte De las estrellas del cielo y la arrojó a la tierra Cuando la mujer que estaba a punto de dar luz el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera Esto pudiese ser Herodes tratando de matar al niño Jesús o lo que sea Ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que esté en su trono Y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado Para que allí la sustentara durante 1260 días Qué historia más bonita de Navidad ¿Qué celebran hoy? El día en que la mujer iba a dar a luz Y entonces apareció el dragón Que arrastró con su cola Parte de las estrellas Las estrellas cayeron a la tierra Y el dragón se plantó frente a ella Pero no pudo vencer al niño Ah, por eso comemos puerco asado Pero Apocalipsis nos da Una versión que coordina con Génesis Capítulo 3 Al final dice A la mujer O a la serpiente Tú y la mujer Tú y la descendencia de la mujer Siempre tendrán problemas Tú le heridas en el calcañal En el tobillo En la parte baja En la pantorrilla Pero Su descendencia Te pisará la cabeza Apocalipsis Coordina con Génesis Lo que estábamos hablando En estos días Lo que han venido Sobre la Biblia Todo, todo es coherente Parte de Del todo y cuánta atención, ¿eh? Eso, esa es la verdadera historia de Navidad. Es María, José en condiciones precarias, a punto de dar a luz. Y lo dan en condiciones precarias. Y miran al niño ahí. Eh, 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 y se preguntan. O sea, sinceramente, sinceramente, yo quiero que ustedes hagan esta pregunta. Si un ángel de Dios viene y lo visita y les dice. Fauto Noelia Usted va a tener un hijo Fauto El Espíritu Santo Te pide permiso Para dar No tiene que pedirte permiso Pero para que lo sepa Noelia saldrá embarazada Del Espíritu Santo Y darán a luz un hijo Cuando tú, tú Te imaginas un hijo de Dios ¿Qué te imaginas? Ah, vamos a pasar bien, porque Dios va a cuidar a su hijo, todas las condiciones van a ser perfectas y todo demás, yo me imagino orar, María orando de camino, ay que encontremos un lugar, Señor este es tu hijo, por favor que encontremos a alguien que dobladosamente nos y de repente sí, aquí le abrimos el establo y dónde podemos acotar al niño, ah le quitamos el agua ahí donde beben, donde beben los chivos y la cosa y ustedes lo pueden meter ahí, ay Señor por favor que ahí no, no sé cuánto y Dios como en silencio, como que como que no respondiendo Y de repente ahí tú ves Esta pequeña cosa Que se supone Que de alguna otra forma Va a salvar al mundo Envuelta en cualquier trapo Dice envuelta en trapos En un pesebre ¿Qué tú pensarías De, de la obra Y de la profecía de Dios En ese momento? Ahí un, José, ¿tú estás seguro? Es más, yo me imagino José preguntándole a María María di la verdad <risa> Habla ahora o calla para siempre Porque yo no creo que Dios haya hecho esto Dije que era verdad que era el soldado romano Que te picó el ojo el otro día Pero así pasó Ambos creyeron a Dios, Jesús creció Y todos sabemos cómo sigue la historia Pero viendo la historia de nacimiento Yo quiero hacerme algunas preguntas Si Jesús nació a espalda de los religiosos Puede ser que nuestra religión no nos deje ver a Jesús. Puede ser que nosotros estemos tan encraustrados en hacer las cosas de cierta forma y de cierta manera que nuestra, la forma en que lo hacemos le cierra la puerta a Jesús. ¿Vendría Jesús al círculo si naciera en el día de hoy? ¿O visitaría alguna de sus iglesias? puede ser que nos pasara lo mismo que por no ceder o abrir nuestra puerta a una mujer embarazada le estemos cediendo cerrando la puerta a la obra de Dios puede ser que nuestra falta de misericordia nos lleve a cerrarle la puerta a Cristo puede ser que nuestro trato a las personas que consideramos despreciables muchachas que salen embarazadas Ustedes saben, yo, yo crecí en un barrio en Herrera Y una muchacha embarazada era como que todo el mundo lo sabía Pero como que nadie lo sabía Y cada vez que la muchacha pasaba era como que Mira ahí va, se dice que es de fulanito el que tiene el punto en la esquina Ah sí, pero a mí me dijeron que era del policía Que viene en la noche a su casa ah, Esa tensión, esa eh, eh, cosa y, O gente de reputación dudosa o muy pobre ¿Con quién compartimos la cena de Navidad? Con familia. ¿Incluiríamos a alguien que no es de la familia, pero que quizá no tenga la posibilidad de cenar lo que nosotros cenamos y que nos sobra y que al otro día comemos en el día del calentamiento global? ¿Cuánta gente tú conoces que en esta Navidad va a cenar solo? ¿Recuerdan este pasaje? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed. Y no me dieron nada de beber Fui forastero y no me dieron alojamiento Necesité ropa y no me vistieron Estuve enfermo y en la cárcel Y no me atendieron La gente preguntaba ¿Y cuándo nosotros te vimos eh, 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 Hambriento o sediento? ¿O cuándo te vimos extranjero? ¿Cuándo tú necesitabas ropa? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel? ¿Cuándo Señor? Por cuanto no lo hiciste con una de estas personas Tampoco lo hiciste conmigo Y yo creo que Jesús desde el principio, desde la historia de su nacimiento Se identifica con el pobre, con el oprimido Yo conozco unos cuantos pastores, o sea miren Jesús nació en un pesebre En compañía de dos vacas, eh, dos vejitas y un burro Según un pesebre que hay ahí en la, cerca de la plaza de la bandera Porque la Biblia no dice nada Y después llegaron unos pastores y unos días después llegaron unos reyes, eh, de unos sabios de oriente, con mirra, que es un desinfectante, incienso, que es un eh, mineral que se usa para adoración, para aroma, y con oro, que es algo que te da, o sea, obviamente lo que necesitan. ¿Cuándo pasó eso? Después de que nació, es un premio de la fidelidad, en medio de tiempos difíciles. Y, y lo digo, digo esto porque ahora mismo todo tiene que ser grande, producido, debe tener algo para llamar nuestra atención, chercha, puede ser que le demos la espalda a Jesús que se muestren cosas pequeñas bien Fauto pero pero yo no tengo las posibilidades y quizás yo soy el rechazado y, y, y qué pasa si yo soy el que pasa hambre o el que está enfermo, qué pasa si alguien en mi familia está preso o soy yo el extranjero o soy yo el que el que tiene sed la navidad significa esto Emanuel, él, el Dios Emanuel con nosotros Dios con nosotros que tenemos y que podemos compartir. Dios con nosotros que no tenemos y necesitamos que alguien nos comparta. Dios con nosotros que quizás nos sobra un cuarto y podemos abrir la puerta de alguien. Dios con nosotros que nos sobra la comida y podemos compartirla con alguien. Dios con nosotros que quizás estamos pasando hambre y necesitamos que alguien nos brinde. Dios con nosotros que quizás somos extranjeros y necesitamos a alguien que nos brinde un abrazo. Dios con nosotros que quizás estamos en situación... Emocional, sumamente difícil Y necesitamos que alguien nos escuche No que nos hable, que nos escuche Navidad es Dios con nosotros Dios con nosotros para servirle a través del necesitado Y Dios está con nosotros para suplir nuestra necesidad ¿Cuánto lo creen? ¿Y qué puede representar el pesebre? Para mí cada vez que me toca meditar en esta historia yo veo que, que a pesar de que los comienzos son precarios. A pesar de que las cosas no están empezando. Como nosotros pensamos que iba a empezar. Tenemos que seguir confiando en Dios. Porque Dios está con nosotros. Hay un pasaje en el libro de, de, de Nehemías, Si no me equivoco que dice. O Zacarías. Dice no desprecien los comienzos pequeños. Y Jesús es un ejemplo de eso. Y este hombre cambió. El curso de la historia, antes, después de Cristo Un imperio que estaba pf, opacándolo Resultó ser absorbido también eh, por él el Señor que se llama John Orbert Famosamente ha dicho este chiste que quizá está quemado Y él dice, hoy en día la gente le pone nombre cristiano a sus hijos Jesús, José, Pablo Pedro le pone nombre de emperadores a sus perros Nerón, Calígula Yo creo que es tiempo de celebrar Pero es tiempo de abrir los ojos Cuando nos sentamos a la mesa con nuestra familia ¿Qué estamos pensando? Dios nos ha bendecido, seamos conscientes Abramos nuestra mente a lo que realmente pasó Abramos nuestra mente que quizás No quizás, sino que Jesús comparte La misma atención que quizás Algunos de ustedes están pasando en este momento Y que así empezó su vida y que venció. Abramos nuestro corazón a otros, demos. No esperemos recibir, abracemos. El cristiano es muy amable en Navidad, menos para manejar. Si usted maneja del paso. Pero que esto que nosotros celebramos en este momento lo celebremos con un verdaderamente con un sentido verdadero, que abramos nuestros ojos, no vaya a ser que Cristo venga y que resulte eh, ignorado Alguien me preguntaba ¿Por qué Si nosotros somos dominicanos Y aquí no va a caer nieve Esperamos porque nos moriríamos todos Siempre En Navidad De alguna otra forma tiene que haber O nieve O eh, Pino que aquí casi no hay y todo como que blanco Y cantamos eso oh, Blanca Navidad no es blanca ni tiene la ropa Porque a mí me enseñaron que el día de Navidad Uno se viste de rojo y el día de Año Nuevo de amarillo Gracias eh, Pero yo sé que hoy, hoy Una de las cosas que nosotros celebramos es En este país del interno verano Yo siempre le digo a los gringos Cuando me dicen ¿Cuántas estaciones hay en República Dominicana? Yo digo dos, verano e infierno Nosotros podamos meditar Que Jesús vino a su tiempo como nieve en verano. Escuchemos esto y luego yo quiero volver para que, para que oremos juntos. de pie. Señor gracias Demos gracias a Dios gracias Señor porque viniste hiciste hombre Caminaste entre nosotros Señor Hoy vemos tu luz Señor Y esperamos que esa luz resplandezca en nosotros Y no se apague jamás Te pedimos Señor por cada uno de nuestros corazones Que se prepara a celebrar con familias, con amigos Durante los próximos días En el nombre de Jesús oramos Señor nos acompañes, tu espíritu esté con nosotros, pero que abramos los ojos. Que de alguna otra forma, Señor, busquemos pensar y meditar en el verdadero sentido, Señor, de lo que celebramos en esta época. Que tu amor que sobrepasa todo entendimiento toque nuestras vidas. Y ahora que te adoramos, Señor, te pedimos que, que, Señor, si aquí hay alguien que su corazón todavía no ha sido tocado y que de alguna otra forma no ha sido atraído hacia ti, Señor, que pueda ser tocado y atraído por ti, Señor, que experimentaste todo lo que, lo que un ser humano pudo experimentar o puede experimentar y que cada vez nos sorprendes con tus bendiciones y que eso seguirás haciendo. Si hay alguien, Señor, que está pasando por momentos fuertes, yo te pido en el nombre de Jesús de alguna otra forma, Señor, tú lo ayudes a permanecer firme hasta que veas, Señor, el resultado de lo que tú estás haciendo en su vida. Te adoramos, Señor, y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios.